0: sunar. 19 Ağustos 2013 günü ajanslara düşen bir haber, gün içinde geçinen diğer yüzlercesinden keskin sınırlarla ayrılıyor, esasında bir haber olmaktan ziyade uzun yıllar evvel işlenen bir suçun itirafı mahiyetini taşıyordu. Dikkatli bakan gözlerden kaçmayan ve yakın tarihe ilgi duyanlar için büyük önem arz eden bu itiraf, bir ülkenin kendisinden binlerce kilometre uzaktaki başka bir ülkeyi nasıl da sonu gelmeyecek bir kaosa sürükleyebileceğinin modern zamanlara ait en mühim belgelerinden biri olarak kayıtlara geçiyordu. 58 yıldır Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Arşivinde öylece bekleyen Top Secret kağıt yığını, 2011 yılında Bilgi Edinme Yasası kapsamında George Washington Üniversitesi'nden bir grup araştırmacıya teslim edilmiş yaklaşık 2 yıl boyunca devam eden tasnif çalışmalarının ardından dünya siyasi tarihine damga vuracağı öngörülen bazıları kamuoyuyla paylaşılmıştı. Tahran sokaklarını 1953 Ağustos'un güneşinden daha yakıcı bir sıcakla kavuran olayların yıllardır dillendirildiği üzere Virginia'da planlanıp Washington'da onaylandığı ve bizzat CIA ajanları tarafından pratiğe döküldüğü resmen ilan edilmişti artık. 60 yıldır anlatılagelen varsayımlar, yerini şüphesiz bir gerçeğe bırakıyor, Amerika'nın İran'da bir askeri darbe tertiplediği malumu ilam ediliyordu. En yüksek hükümet seviyesinde tasarlanıp onaylanan ve musaddıkla ulusal cephe kabinesini deviren askeri darbe, Amerikan dış politikasının bir eylemi olarak CIA kontrolünde gerçekleştirildi. Binlerce yıllık maziye sahip İran, 20. asrın başlarında neft yataklarınca zengin diğer ülkeler gibi dönemin emperyalist güçlerinin hedefindeydi. 1917'nin Ekim ayında Rusya'daki Çarlık yönetimini devrerek ülkenin kontrolünü ele alan Bolşevikler kuzeyden, Birinci Dünya Savaşı sırasında ve öncesinde Orta Doğu'da sınırlar bozuk çizen İngiltere ise güneyden İran'ı işgal provaları yapıyor, Neredeyse 130 yıldır ülkeyi yöneten Kaçar Hanedanı'nın son temsilcisi Ahmet Şah, günden güne tırmanan gerilimi durdurmaktan oldukça uzak bir yönetim sergiliyordu. 1921 yılının başlarına gelindiğinde Sovyet Rusya tarafından desteklenen ve Tahran'ın kuzeyindeki Gilan'da konuşlanan gerilla birlikleri, başkenti tehdit eder bir güce ulaşmış, ve ülkeyi yöneten siyasilerin ortaya irade koymaktan uzak tavrı, asker içindeki bazı çevreleri cesaretlendirmişti. 21 Şubat 1921 günü Kazak Birliği'nde subay olarak görev yapan Rıza Han ve dönemin muhalif siyasi figürlerinden Seyyid Ziyahettin Tabatabai'nin birlikte gerçekleştirdiği darbeyle Fetullah Han Ekber'in başbakanlığındaki hükümet istifaya zorlanmış ve 24 Şubat'ta bu amaca ulaşılmıştı. Tabatabai darbe sonrası dönemde Başbakanlık koltuğuna otururken Rıza Han'da İran ordusunun başına geçmiştir. Yalnızca 100 gün ayakta kalmayı başaran Tabatabai hükümeti darbecilerin kendi aralarındaki anlaşmazlıklar sebebiyle dağılmış, darbeden yalnızca 2 ay sonra Savunma Bakanı titrini de elde eden Rıza Han adeta ülkenin perde arkasındaki yöneticisi konumuna yükselmişti. Rus destekli gerilla çetelerinin bastırılması sürecinde İngilizlerle yakınlaşan Han, Birleşik Krallık için artık iyiden iyiye bir müttefik haline gelmiş ve kafasındaki İran'a giden yolda önündeki engelleri bir bir ortadan kaldırmaya başlamıştı. 1923 Ekim'in son günlerinde daha büyük hedefler için hamle yaptığında önünde duracak herhangi bir güç olmayacak, Ahmet Şah'ın 26 Ekim 1923'de, Rıza Han'ın İran Başbakanı olmasından sonra yaşanacaklardan endişe ederek İngiliz Büyükelçiliğine sığınması ve ardından ülkeyi terk etmesiyle fiilen sona eren dönem, Rıza Han'ın Şah ünvanını alarak Pehlevi Hanedanını başlattığı 15 Aralık 1925'te resmen ve tamamıyla kapanacaktı. Yaşanan bu gelişmeler aynı dönemlerin yıldızı parlayan siyasetçisi Muhammed Musaddık için de karanlık bir dönemin başlangıcıydı. 1921 darbesi sonrasında siyasi arenaya çıkan ve üst düzey pek çok görev alan Musaddık, ülkenin cumhuriyet rejimine geçmesini arzuluyor ve Rıza Han'ın şahlığına karşı çıkıyordu. Muhalif tavrının bedelini önce tüm görevlerinden azledilerek, ve daha sonra da yıllarca sürecek bir iç sürgün yaşayarak ödeyecekti. İngilizler 1800'lerin ortasında başladıkları ve yaklaşık yarım asır süren arayışlarının ardından nihayet hedeflerine ulaşmış İran topraklarında petrol bulmuşlardı. 1901 yılında dönemin şahı Muzafferettin Kaçar'la yaklaşık 2 milyon sterlin karşılığında bir sözleşme imzalayan Britanyalı iş adamı William Knox Darcy, İran petrolünün işletilmesiyle ilgili imtiyazı elde etmeyi bile başarmıştı. 1908'de Zaros dağlarının Mescidi Süleyman yakınlarına kalan kısmında ilk petrol çıkarıldığında buradan gelecek paranın kokusunu alan Birleşik Krallık Hükümeti'nin yalnızca birkaç yıl sonra Darcy tarafından 1909'da kurulan Anglo-Pers petrol şirketini satın almasıyla birlikte nihai aşamaya geçilmiş ve İngilizler İran petrolleri üzerinde tek söz sahibi konuma gelmişlerdi. Yıllar ilerleyip de Kaçar Hanedanı ortadan kaldırıldığında İngilizlerin İran'a verdiği %16'lık petrol payı kamuoyunun gündemini meşgul etmeye başlamış Rıza Han'ın şah sıfatıyla ülkenin kontrolünü ele almasından sonra baş gösteren ekonomik problemler İngiliz karşıtı seslerin iyiden iyiye yükselmesine sebep olmuştu. 1932 yılında Şah Rıza Han'ın İngilizlerle yapılan ve normal şartlarda 1961'de sona erecek olan petrol sözleşmesini tek taraflı feshetmesinin ardından ülkede millileşme politikası esmeye başlamıştı. Dünyanın en büyük petrol rezervini öylece İran'ın eline bırakmak istemeyen İngiltere ise kardan zarar etmek pahasına Şah'ı masaya oturmaya ikna etmenin arayışına girişmiş, ve çok geçmeden de bunu başarmıştı. 1933 yılında İran ve Anglo-Pers petrol şirketi arasında imzalanan anlaşmayla İran'ın kendi petrolü üzerindeki payı %21'e çıkarılmış ve tüm imtiyaz yeniden İngilizlere verilmişti. Ancak İkinci Dünya Savaşı'na sürüklenen dünyada kağıt üzerindeki anlaşmalar her şeyi çözmeye yetmiyordu. Şah Rıza Pehrevi'nin 1935 sonrasında Tam bağımsız İran düsturuyla giriştiği yeni politikalar ilk etkisini petrolü işleten şirket üzerinde göstermiş ve Pers ibaresi İran'la değiştirilmişti. Yükselen milliyetçiliğin de etkisiyle 1939'da başlayan Dünya Savaşı'nda Almanya yakınlık gösteren Şah, Hitler'in işgal girişimine karşı koymaya çalışan ittifak güçlerinin İran üzerinden Rusya'ya silah temin etme isteğine karşı çıkmış ve adeta sonunu hazırlamıştı. Ağustos 1941'de Irak'ta bulunan İngiliz güçlerinin güneyden ve Sovyet askerlerinin de kuzeyden İran'a girmesiyle birlikte başlayan karmaşa Şah'ın 16 Eylül 1941'de oğlu Muhammed Rıza Pehlevi lehine tahttan çekilerek ülkeden ayrılması ve oğul Pehlevi'nin 1943'te Almanya Savaş ilan etmesiyle son bulacaktı. Ancak İran'ı çok daha büyük sorunlar bekliyordu. Muhammed Rıza Pehlevi Tahta oturduğu 1941 yılından itibaren babasının döneminde ülkenin üzerine karabasan gibi çöken baskı yönetimini biraz olsun hafifletmiş, yurt dışında ve içinde sürgün hayatı yaşamaya mecbur edilen kimi siyasi aktörler yeniden sahneye çıkmıştı. Henüz 20'li yaşlarını yaşayan ve İran halkı nezdinde bir türlü bitmek bilmeyen İngiliz karşıtlığına çare bulmaktan epeyce uzak görünen genç şah, bu eski ve tecrübeli aktörler karşısında aciz duruma düşmüş, çareyi ülkenin dümenini tümden batılı devletlerin suyuna kırmakta bulmuştu. Bu taraflar için geri dönülmez bir yol olacaktı. 40'lı yılların sonlarına doğru Komünist Tudeh Partisi'nin başlattığı rüzgarın devamında milliyetçi ve dindar kesimlerin de desteğiyle ulusal cephe adı altında fırtınaya dönüşmesi, genç şahı zor duruma düşürmüştü. Otoritesini tesis etmek ve ülkenin kontrolünü tamamıyla ele almak isteyen pehlevi, İran petrolü için İngilizlerle yapılan anlaşmaya ek bir takım imtiyazlar vererek destek bulmayı düşünmüş, bunun için de kapıları aşındırmaya başlamıştı. Söz konusu yeni imtiyazları içeren bir yasa tasarısını meclise sunmaya hazırlanan Şah, mevcut yapıyla böyle bir yasanın meclisten geçmesinin zor olduğunu görmüş ve ülkeyi seçime götürmüştü. Yapılan seçimlerin ardından usulsüzlük söylentileri ayyuka çıkmış, ulusal cephenin önde gelen isimlerinden Muhammed Musaddık ve destekçilerinin düzenlediği uzun oturma eylemleri neticesinde de şah seçimin yenilenmesini kabul etmişti. Pehlevi aynı dönemde Amerikan Başkanı Harry Truman'dan aldığı davetle bu ülkeye giderek bu kez de Amerikalıların desteğini aramış ancak bu girişimlere muvaffak olamayınca yapılacak yeni seçimlerin sonucuna razı olmak zorunda kalmıştı. İran petrolünün millileştirilmesi söylemini merkezine alan, yenilenen seçimden zaferle çıkan Ulusal Cephe, mecliste ilk iş olarak mevcut petrol anlaşmasını incelemek için bir komisyon kurulmasını sağlamış ve bu komisyonun başkanlık görevine de Muhammed Musaddık'ı getirmişti. Şahlığının ilk 10 yılında 10 farklı başbakan ve 15 farklı kabineyle çalışan Muhammed Rıza Pehlevi, Haziran 1950'de koltuğu bu kez de asker kökenli bir isim olan Ali Razmara'ya vermişti. Razmara, İngilizlerle yeniden masaya oturmuş ancak Baba Pehlevi'nin tahta olduğu dönemde toplumdan izole bir hayat sürmek zorunda kalan Muhammed Musaddık'ın liderlik ettiği ulusal cephenin muhalefeti doğruğa ulaşmıştı. 1933'te yenilenen petrol Anlaşması'na ek bazı koşullar, ve Şah lehine iyileştirmeler getirecek teklifiyle masaya oturan Ali Razmara hem İngilizlerden istediğini alamamış hem de içeride tırmanan gerilimin hedefi haline gelmişti. Tahran sokakları farklı görüşlerden insanların protestolarına ev sahipliği yapıyor, petrolün millileştirilmesi konusu sloganlara dönüşüyor ve ahali adeta kelle istiyordu. 7 Mart 1951 günü bir anma törenine katılmak üzere Şah Camii'ne gelen devlet protokolü, tören sonrasında camiden ayrılmaya hazırlandığı sırada 3 el silah sesi işitilecek, kurşunların hedefindeki Başbakan Razmara olay mahalinde hayatını kaybedecekti. İran'da sular durulmuyordu. Başbakan Ali Razmara'nın öldürülmesinden kısa süre sonra ulusal cephe tarafından İran petrolünün millileştirilmesini öngören yasa teklifi 1951 Mart'ı sona ermeden meclise sunulmuş ve kabul edilmişti. Şah pasifize edilmiş ve işte şimdi tüm kontrol meclise geçmişti. Bütün bunlar hızla olup biterken süreci yürüten isim olarak ön plana çıkan Muhammed Musaddık'ın ismi bu kez de başbakan olarak gündeme gelmişti. Çok geçmeden Nisan 1951'de Musaddık'ın başbakanlığını sağlayacak meclis kararı hazırlanmış ve Şah'ın önüne gitmişti. Sokaktan saraya doğru gelen baskıya karşı koyacak durumda olmayan Şah, petrolün millileştirilmesine ve Muhammed Musaddık'ın İran Başbakanı olmasına onay vermekten başka bir şey yapamamıştı. İran petrolü İngilizlerin kontrolünden tamamıyla alınmış ve Muhammed Musaddık ülkenin yeni başbakanı olmuştu. Ancak ulusal cephenin zafer coşkusu kısa sürecektir. Yaşanan gelişmelerin ardından İngilizlerin İran petrolleri pazarından tamamen çıkmaya karar vermesiyle başlayan ekonomik buhran, Musaddık hükümetinin yeni pazarlar bulmakta yaşadığı güçlüklerle daha derinleşiyordu. İngiliz tarafının teklifiyle taraflar arasında ara buluculuğa soyunan Amerika, Musaddık'a üst düzey bir davet göndermiş ve çiçeği burnunda başbakan da bu davete icabet etmişti. Musaddık, Ekim 1951'de Washington'da gerçekleşen görüşmede Başkan Truman'ın tekliflerine olumsuz karşılık vermiş, Batılılar için gerçek bir belaya dönüşmüştü. Her ne kadar ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sorunlara çare üretemese de İngiltere ve Amerika'ya karşı takındığı tavırla İran'lar nezdindeki etkisi giderek artan Musaddık, Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin karşısına ordu üzerindeki yetkilerini kendisine devretmesi isteğiyle çıkma cesaretini gösterdiğinde Temmuz 1952'ye gelinmişti. İran halkı Şah'tan olumsuz karşılık alınca görevinden istifa eden başbakanlarına sahip çıkmak için yeniden sokaklara dökülmüş ve Musaddık'ın yerine gelen Ahmet Kavam yalnızca 4 gün bu koltukta oturabilmişti. 17 Temmuz'da istifa ettiği görevine 22 Temmuz'da geri dönen Musaddık, Şah'ın ordu üzerindeki yetkilerini kendi uhdesine almayı başarmıştı. Ülkeyi yöneten siyasi kadronun petrolün millileştirilmesinden taviz vermeyeceğine artık iyice emin olan İngilizler İran'ı işgal etmenin planlarına başlamış ve bu niyetlerini Amerikan Başkanı Truman'la da paylaşmışlardı. Bu arada adeta nöbet geçiren İngiltere'nin kendisine karşı illegal girişimlerde bulunacağı istihbaratını alan Musaddık, Tahran'daki İngiliz büyükelçiliğini kapatmış ve ülkedeki bütün İngiliz diplomatları sınır dışı ederek tedbirlerini almıştı. Beyaz Saray'dan da gelen olumsuz karşılığın ardından daha yumuşak bir harekata niyetlenen İngilizlerin istediklerini almak için Turumanın görev süresini beklemeleri yetecekti. Eisenhower'ın Kasım 1952'de Amerikan Başkanı seçilmesiyle birlikte Washington'ın İran üzerindeki planları tümden değişmişti. İngilizlerin uzun süredir yürüttüğü diplomasi, Eisenhower'ın koltuğuna oturduğu 1953 Ocağı'ndan itibaren meyvelerini vermeye başlamış, yeni Amerikan yönetimi İran'a silahsız bir müdahalede bulunmayı kabul etmişti. Eski başkanlardan Theodore Roosevelt'in torunu Kermit Roosevelt, CIA'nın planladığı darbeyi hayata geçirmek üzere Tahran'ın yolunu tutmuş, Uzun süredir İran'da bulunan ve Şah'ın en güvendiği isimlerden biri olan Amerikalı eski polis şefi Norman Schwarzkopf'da içeriden girişimlere başlamıştı. Plan oldukça basitti. Roosevelt, Tahran'da o dönem bolca bulunan sokak çetelerini satın alarak şehirde bir kargaşa oluşturacak, olayları bahane eden Şah, Muhammed Musaddık'ı görevden azleden bir belge imzalayacak ve devreye giren asker hükümeti alaşağı edecekti. Ajax operasyonu başlıyordu. Temmuz 1953'ün sonlarında Tahran'a gelen Roosevelt elindeki CIA ve MI6 ortak yapımı raporlar doğrultusunda hızla işe girişti. Pek çoğu paraya düşkünlüğüyle bilinen sokak çetelerinin liderleriyle görüşmeler yapan ajan kafasındaki her şeyi hızla gerçekleştiriyordu. Roosevelt planın ikinci aşaması için ordu içerisinden bazı subaylarla da temas kuruyor, ...ve plana sadık kalmaları karşılığında onlara da ödemeler yapacağını garanti ediyordu. Tahmin ettiğinden çok daha az miktarda para harcayarak... ...hedeflediği organizasyonu yalnızca birkaç günde kurmayı başarmıştı... ...ve ok yaydan çıkmıştı artık. Ağustos ayının ortalarına gelindiğinde... ...Tahran sokakları musaddık yanlısı çete üyelerinin talanına uğramaya başlamıştı. Dükkanlar yağmalanıyor, insanlar darp ediliyor... Sokaklar trafiğe kapatılıp bulunan her ne varsa ateşe veriliyor ve tüm bunlar yapılırken de musaddık yanlısı sloganlar atılıyordu. Çok geçmeden tüm bu yaşananlara sessiz kalamayan bir takım musaddık karşıtları da sokaklara iniyor ve ortalığı savaş alanına çeviren çete üyelerine karşılık vererek yaşanan kaosu körüklüyordu. Musaddık hükümeti ülkeyi yönetemiyordu ve birilerinin duruma müdahale etmesi gerekiyordu. ŞAH MUHAMMED Rıza Pehlevi, Norman Schwarzkopf'un kefaletiyle kendini Kermit Roosevelt'in kollarına bırakan Şah, Muhammed Musaddık'ı görevden aldığını beyan eden fermanı imzalamakta gecikmemişti. O günün şartlarında Musaddık'ı görevden almak için meclis kararına ihtiyaç duyulsa da, Şah'ın emrine karşı gelecek bir başbakanın tutuklanmasının son derece normal olacağı düşünülmüştü. Ancak yine bizzat Roosevelt tarafından görevlendirilen bir subay eline tutuşturulan azil fermanını tevdi etmek üzere 16 Ağustos akşamı Başbakanlık konutuna vardığında beklemediği bir manzarayla karşılaşmış, durumu önceden fark eden Musaddık karşısına gelen subayı tutuklatmayı başarmıştı. Yaşananlar karşısında canından endişe etmeye başlayan şahsa önce Bağdat'a oradan İsviçre'ye kaçmış ve olacakları uzaktan izlemeyi tercih etmişti. İlk girişim bertaraf edilmişti. Ancak Tahran sokaklarındaki yangın devam ediyordu. Kermit Roosevelt 17 Ağustos sabahı geri dönmesi yönünde bir uyarı alsa da bunu dinlememiş ve planını gerçekleştirmek için var gücüyle çalışmaya devam etmişti. Bu kez daha fazla askeri gücü sahneye süren ajan silahsız olması planlanan darbeye kan bulaştırmıştı. Sokaklardaki kargaşaya müdahale eden ve musaddıkın konutuna ulaşmaya çalışan askerlerle gerçek musaddık yanları arasında devam eden çatışmalar neticesinde yüzün üzerinde İranlı hayatını kaybetmişti. Amerikalıların planları bu kez gerçekten işliyordu. Onlarca kamu binası askerler tarafından işgal edilmiş, kimin hangi köşe başını tutacağı önceden kararlaştırılan sivil çeteler de görevlerini başarıyla yerine getirmişti. İşlerin çığırından çıktığını düşünen ve artık geri dönüş olmadığını anlayan Muhammed Musaddık önce kaçmayı denemiş ancak çok fazla uzaklaşamadan tutuklanmıştı. 19 Ağustos 1953 günü darbe başarıyla sonuçlanmış ve ulusal cephe hükümeti çökertilmişti. Şimdi artık İngiltere ve Amerika'nın arzuladığı yeni İran'ı tesis etme zamanıydı. Muhammed Musaddık'ın tutuklanmasının ardından ülkeye dönen Şah Muhammed Rıza Pehlevi, kontrolü yeniden eline almayı başardı. Musaddık yanlarına karşı girişilen acımasız operasyonlar neticesinde İran halkı da bir süreliğine sindirildi ve Şah'ın altın çağı başladı. Yeni ismiyle İran Petrolü Katılımcıları adıyla adlandırılan şirket eliyle işlenen İran Petrolü, kağıt üzerinde milli gibi görünmeye devam etse de şirketin hisselerinin yüzde 80'ini Amerikalılar ve İngilizler pay etti. Sabık Başbakan Muhammed Musaddık, Vatana ihanet suçlamasıyla yargılandığı davada önce 3 yıl hapis yattı ve ardından 5 Mart 1967'deki ölümüne değin ev hapsinde yaşadı. 1953 darbesinin ardından adeta Amerika'nın arka bahçesi haline gelen İran yaklaşık 16 yıl daha monarşiyle yönetilmeye devam etti. Bu sürede CIA desteğiyle kurulan SAVAK ülkedeki muhaliflere adeta kan kusturuyordu. İran sokaklarında kol gezen ölümden canını kurtarabilen isimler de Irak, Mısır ve Fransa başta olmak üzere pek çok ülkede sürgün hayatı yaşamaya başladılar. Şah'ın iktidarı kesin bir şekilde elinde tuttuğu bu dönemde nükleer faaliyetlere girişildi. Ve bugün Amerika'nın İran'a uyguladığı ambargonun da gerekçesi olarak gösterilen çalışmaların temelleri yine bizzat Amerika tarafından atıldı. Başta Amerika olmak üzere ülkesini adeta batılı devletlere peşkeş çeken Şah Muhammed Rıza Pehlevi, İranlıların içinde bulunduğu buhranı umursamadan sürdürdüğü politikaları ve adeta kendi halkına nispet edercesine yaşadığı şatafatlı hayatının bedelini bu kez tahtını kesin bir şekilde kaybederek ödediğinde takvimler 1979'un ilk günlerini gösteriyordu. Yılların birikimiyle başlayan Şah karşıtı gösteriler, Önü alınamaz bir harekete dönüştüğünde 16 Ocak 1979'da eşi Farah Tehlevi ile birlikte ülkeyi terk eden Şah, önce Mısır'a ve ardından sırasıyla Fas, Bahamalar, Meksika ve yakalandığı pankreas kanserinin tedavisi için aynı yılın Ekim ayında Amerika'ya gitti. Şah'ın Amerika'ya gidişinden yalnızca iki hafta sonra Tahran'daki Amerikan Büyükelçiliği İranlı göstericiler tarafından basıldı ve 66 Amerikalı rehin alındı. Göstericiler, rehinelere karşılık Muhammed Rıza Pehlevi'nin İran'a iade edilmesini isteseler de bu istekleri kabul görmedi. Ancak Şah, Amerika'dan ayrılarak Panama'ya gitti ve daha sonra da Mısır Cumhurbaşkanı Enver Selat'ın çağrısıyla yeniden Mısır'a dönerek 27 Temmuz 1980'deki ölümüne kadar Kahire'de yaşadı. Amerika'da 2. Dünya Savaşı sonrası başlayan proaktif dış politika, Eisenhower'dan sonra göreve gelen ve bu yeni politik açılımı ayak uydurmamakta ısrar eden Kennedy'nin suikaste kurban gitmesinin ardından zirveye ulaştı. Dünyanın dört bir yanına dağılan Amerikan ajanları Sovyetlere karşı girişilen soğuk savaştan zaferle çıkmak için pek çok kirli işe giriştiler. Şüphesiz ki etkileri epeyce sıcak olan bu savaşın merkez üstlerinden biri de Orta Doğu'ydu. Filistin'den Suriye'ye, Mısır'dan Türkiye'ye ve nihayet İran'a varıncaya kadar ayak basmadıkları bir karış toprak bırakmayan Amerikalıların nelere bulaştığını kısmen biliyoruz. Bilinmezliğini muhafaza eden olayların aydınlanması içinse yeni bir takım raporların gün ışığına çıkmasını beklememiz gerekiyor. Ocak 1979'da Şah'ın ülkeyi terk etmesinin ardından tüm kesimlerin adeta kurtarıcı gözüyle baktığı Ayetullah Hümeyni, 1 Şubat 1979'da yıllardır sürgünde yaşadığı Paris'ten Tahran'a geldi. Ülkeye gelişiyle birlikte büyük bir gücü eline alan Hümeyni, 1 Nisan 1979'da İran İslam Cumhuriyeti'ni ilan etti ve ülke petrolleriyle ilgili bütün anlaşmaları herhangi bir tazminat ödemeksizin iptal ettiğini açıkladı. İran'ın batı ile olan hemen tüm ilişkilerini koparıp atan yeni yönetim bir dizi ambargonunda muhatabı oldu. Tüm ikazlara rağmen nükleer faaliyetlere de ara vermeden devam eden İran, Amerika ve Sovyetler arasındaki soğuk savaşın sona ermesiyle birlikte ortaya çıkan yeni düşman yeşil terörizmin merkezine oturtuldu. İran, 2000'li yılların başından itibaren önce Irak'ta, sonra Suriye ve Yemen'de yine emperyalist güçlerce açılan dediklerden sızmayı ustalıkla başarıp, mezhepçi politikaları sayesinde kendisine yeni askeri ve siyasi varlık alanları bulsa da uzun yıllardır devam eden ekonomik buhrandan henüz çıkabilmiş değil. Son dönemde, İçten içe yeniden çalkalanmaya başlayan Tahran sokakları bizleri ülkenin yakın geçmişinde yaşananlara dönüp bakmaya zorluyor. Bölgede neler yaşandığını CIA ya da başka istihbarat servislerinin raporlarına ihtiyaç duymaksızın kavramak istiyorsak, gözümüzü dört açmalı coğrafyadan gelecek en ufak çıtırtıya kulak kesilmeliyiz. Unutmamalıyız ki içinden geçtiğimiz günler aynı zamanda geleceğin tarihi olma özelliğini taşıyor. GZT.com sundu.